0: Hola, soy Felipe Hernández y quiero demostrarte que puedes llegar tan lejos como lo creas y te lo propongas. Aprende y Emprende es un podcast destinado a compartir experiencias que te ayudarán a entender que los límites los pones tú. Quiero darte una especial bienvenida a este nuevo episodio de mi podcast. Te invito a que te quedes hasta el final ya que el día de hoy estaré entrevistando a uno de mis mentores, Andrés Felipe Tamara, especialista en marketing. Nos va a explicar un poco sobre la importancia del marketing, no solo en las empresas, sino también en tu vida personal. Hablaremos también un poco de desarrollo y crecimiento personal para que te mantengas siempre motivado. Así que con ustedes, Pipe Tamara. Pipe, bienvenido. Para empezar, pues un saludo, un abrazo a la distancia para ti ya sabes que te aprecio bastante en lo que hemos venido trabajando juntos ha sido un proceso muy interesante y, y, y bueno no tengo más que agradecimientos hacia ti quisiera empezar eh, preguntándote, bueno, ¿quién eres? ¿qué haces? Preséntate un poco para, para, para empezar la charla
1: claro que sí, mi nombre es Andrés Felipe me presento, soy de de Tamaboyacá, soy de, de los campesinos, de la agricultura, criado a punta de cultivos de papa, de maíz, eh, de frijol, de arveja, en fin. Actualmente vivo en Bogotá. Eh, soy esas, ese tipo de personas que están en su familia, pero no les gusta seguir los patrones de la familia. Entonces, qué es lo que hace? Lo que hace es buscar otra salida, otra oportunidad. Lo que hace es buscar más maneras. Porque independientemente de todo, cada persona tiene sueños, cada persona tiene ideales, ¿cierto? Aunque a veces la misma persona, la misma gente que te rodea, te trunca. Entonces, pues nada, soy un joven emprendedor, yo ya más un poco más de
0: tres años emprendiendo,
1: claro, eh, en la parte de marketing, en la parte de todo el tema de estrategia digital, todo el tema de estrategias, cómo impulsar marcas, cómo impulsar empresas. Impulsar expertos, aumentar todo el tema de ventas, clientes, un poco de todo eso. Eso, por, eso es yo.
0: Se podría decir que eres la oveja negra de la familia, el hijo rebelde.
1: Algo así, algo así, tú sabes. <risa>
0: <risa> Interesante. Bueno, y cuéntanos un poco por qué te interesa el marketing. ¿Siempre era lo que siempre has querido hacer, o hubo un momento en el que descubriste que era tu pasión? Eh, fíjate
1: que fue muy curioso porque. Yo primero empecé a emprender en una red de mercadeo, ¿cierto? Porque yo cuando estaba, yo, yo tenía un trabajo común y corriente, ¿sí? Y ese trabajo común y corriente que era lo que yo hacía. Me pagaba mi universidad, yo tengo tres semestres de idiomas. Eh, ayudaba en la casa, en el hogar, en la familia, o sea, prácticamente el hijo ideal, el hijo perfecto. Pero yo llegué y dije, voy a renunciar a mi empleo. Y empecé a emprender con una red de mercadeo. Con esa red de mercadeo que surgió, surgió un cambio de mentalidad, surgió el hecho de que hay más maneras de lograr hacer como tal eh, esa estructura de tu propósito de vida. Que en ese momento yo, para nada, no tenía eso. Eh, empiezo con el tema de red de mercadeo, luego con la parte de trading, aprendo lo que es la psicología, todo el tema de las emociones. Luego de eso ya me llevo para la parte de marketing. Porque aprendí que marketing, si tú no tienes marketing, si, si tú no tienes marketing en tu vida no tienes nada.
0: Tú inconscientemente
1: estás haciendo marketing en todo momento.
0: Cuando le vendes
1: a tu familia la idea, papá, mamá, quiero ir a mirar tal película con unos amigos. Papá, mamá, quiero salir con unos amigos. Papá, mamá, tengo tal cosa. papá mamá o sea, Todo lo que tú estás haciendo en tu contexto es marketing pero llega un punto donde tú tienes que tratar al, al máximo de ser consciente de ese marketing, porque tú te puedes ya convertir en un experto para persuadir tu contexto. Y es muy bacano porque con marketing me di cuenta que más allá de todo, Pepe, el hecho de tú cómo comunicas tus ideas, pero más allá de tú cómo comunicas tus ideas, el poder que tú tienes para escuchar, porque es que la gente la gente habla mucho güey pero la gente no sabe escuchar cuando yo aprendí eso todo cambió porque claro para, a... para, para para tú tener
0: un dime ahí te iba a hacer un paréntesis ya tú dijiste en un momento antes de seguir con el tema de marketing que eh, hacías trading ¿En qué hacías trading forex o qué tipo de mercados
1: no te escuché bien
0: ya te pero Ahorita es que, que te... estabas contando tu historia dijiste que, que para manejar el tema de las emociones te metiste un poco al tema del trading. Quería preguntarte ¿hacías trading en qué? ¿En qué tipo de mercados?
1: Eh, yo hice trading en acciones, en acciones en la bolsa de Estados Unidos. Yo eh, aún no operaba, en, no operaba como tal en, en real. Yo me estaba entrenando en una cuenta demo pero aún así fue ah, no okay. sí, pero prácticamente a, tú, tú, tú aprendes que así como la
0: Felipe, sí, creo que este te está cortando Un poquito
1: Hay De las personas que están ahí Por favor, me confirman Si hay una conexión Si me escuchan, si escuchan a Felipe ¿Cuál imagen se bloqueó? Sí, es Felipe, que se bloqueó un
0: poquito la imagen. Es que ambos nos llamamos igual. Es <ríe> la de Felipe y los dos.
1: Felipe, está maravilloso. Espérame, tú eres aquí.
0: Quiero, a... hermano. Te... Toca... Toca que consigo un mejor internet para empezar, <ríe> Bueno, mientras Pipe logra restablecer su conexión de internet, ya pues nos estaba comentando un poco su primera experiencia en el trading. El trading es, un, es algo muy interesante que te permite controlar las emociones. Todo es un juego emocional, ¿no? Entonces, cuando tú ves que los mercados van hacia arriba, van hacia abajo, en que tú pones un capital y empiezas a ganar o empiezas a perder, esas emociones te hacen, te hacen hacen te hacen más fuerte. Porque en últimas, bueno, para comentarles mientras Pipe se, se vuelve a conectar, el juego del dinero es un juego emocional. Entonces, por eso es que muchas veces tú cuando tienes el dinero no logras mantenerlo. A veces, a veces lo tienes, lo pierdes demasiado fácil, y es precisamente por un tema de no saber manejar las emociones. Y en ese sentido es que es importante practicar trading. Ese, esa es una recomendación para todas las personas que quieran entrar en el mundo de las inversiones, Pueden hacerlo con dinero propio o pueden hacerlo con cuentas demo, tanto en, en Bolsa de Valores como en otro tipo de mercados, para hacer este paréntesis. Entonces, esa es, una, esa es una actividad interesante, que si tienen la oportunidad me pueden escribir por privado, entonces yo les puedo guiar más o menos cómo se hace, y ahí, ahí, ahí van a manejar control de sus emociones. Venga, que creo que Pipe ya está por acá de vuelta otra vez. Intentando que se resuelva, Y entonces...
1: Qué pena con ustedes a la expresantísima. Pues ok, perfecto.
0: No, Pipe, como te estaba
1: comentando, eh, yo operé en la Bolsa de Nueva York, yo hacía mis trades, eh, y yo aprendí que así como tú manejas 10 dólares, tú manejas 100 dólares, es un cero a la izquierda. Entonces yo no voy a sí, o sea, mandarme con prácticamente tres mil dólares de mi bolsillo, si aún no controlo 10 dólares porque es lo mismo, es simplemente el contexto, ¿vale? Entonces, eh, yo empecé por ahí, empecé a manejar mucho la psicología, las emociones, y empecé a conocer un poco más el tema de, de marketing, porque, prácticamente, como yo ingresé a hacer trading, fue por medio de marketing. Y después me di cuenta.
0: Claro, te das. Porque está, está directamente relacionado, ¿no?
1: Total, porque, es a, a mí me vendieron la idea de que trading, era un negocio muy rentable. Lo es. Entonces, yo le aposté a eso. Perdí plata. Pero aún así, ¿qué pasó? Y aprendí bastante.
0: Sí, ya que mencionas, eso es, es algo muy importante porque muchas veces nosotros, antes de dar un paso adelante, antes de emprender, le tenemos muchísimo miedo al fracaso. ¿Qué va a pasar si no nos va bien? Por supuesto que hay ciertos riesgos que se pueden controlar pero la idea central de esto es que el éxito y el fracaso son caras de la misma moneda, o sea, van de la mano. De hecho, la mejor forma de aprender es de los errores y de los fracasos. Eh, hay una frase que dice que el éxito es muy mal, consejero. A ti te va bien en, alguien, en algo perdón, y, y piensas que siempre va a ser así. En cambio, cuando fracasas tienes la oportunidad de aprender, de mejorar y de corregir errores. Bueno, Pipe, entonces saliendo del tema del trading, marketing. Tú mencionabas algo muy interesante y es que muchas veces pensamos que el marketing solamente aplica para empresas que quieran hacer publicidad y vender algo. Pero tú mencionabas un tema muy interesante que es que el marketing lo aplicamos todo el tiempo en la vida. Es desde todo lo que hacemos, desde nuestros proyectos. Quisiera que nos ampliaras un poco más ese concepto, que para mí en realidad es un poco nuevo. Yo no lo veía tan así. Lo estoy aprendiendo contigo. ¿Qué más tienes para contarnos en esa área? Ok, mira, yo
1: aprendí que cuando uno está de chico, en su adolescencia, y uno le dice al papá, papá, yo quiero ir a una fiesta, ¿cierto? Entonces, ¿tú cómo le vendes la idea a tu papá de que tú necesitas ir a la fiesta sin que él te diga que no? Entonces, tú lo persuades, le haces marketing. Viendo el hecho de que me fue bien en el colegio, de que soy un joven responsable, de que eso así no lo sea, de que soy un joven responsable, de que cumplo con mis tareas, ¿crees, padre, que es mm, de pronto eh, una recompensa para mí poder compartir con mis compañeros? O sea, lo estoy diciendo de una manera muy, muy, muy muy eh, coloquial de mi forma de ver actualmente, pero la gente hoy en día, los jóvenes, venden la idea mucho más directa. ¿Ves? Pero venden la idea. Lo mismo, cuando tú dices a tu pareja, no, es que eh, me gustaría ir a un partido de fútbol, pero a tu pareja no le gusta. ¿Tú ¿Cómo le vendes a ella la idea de que te acompañe así ya no, no le guste? ¿Ves? Entonces, pues, todo oh, bien, si vas a la tienda, Cuando tú vas a la tienda, cuando, cuando tú vas a la tienda a comprar ropa política en Navidad, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Tú vas a negociar. Y si tú vendes tú también vas a negociar, vas a poner un precio para que luego llegue aquí y ta, 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 ta y llega el punto del, del negocio, o sea, todo, todo es marketing. Cuando los chicos están vendiendo dulces en el colegio, todo, todo es marketing, ¿qué más les cuento? Eh, caso particular, ah, yo, a mis papás, yo les dije que yo hice cuatro semestres de la universidad, pero nada, yo hice tres, ¿y cómo lo hice? No con mentiras, sino persuadiéndolos porque yo les presentaba proyectos, presentaba se trabajos. Les decía, esas son mis calificaciones.
0: Claro, entonces ahí, ahí dabas como una justificación a lo que tú decías.
1: Tal cual. Todo, 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 todo relacionado a marketing. Y, y es pues, que prácticamente es como tú persuades y cómo haces que la gente haga lo que tú quieres que haga sin que ellos quieran hacerlo.
0: Claro, se, se vuelve un tema más psicológico. De hecho, también, muchas veces a la hora de emprender, de, de iniciar un negocio, de iniciar... Teniendo en cuenta lo que tú mencionas, muchas veces la frase no se puede está ahí. Y, y te la ponen. Y es lo primero, no, pero yo quiero hacer tal cosa, no, es que no se puede. Es que no se puede. Y eso te limita demasiado y limita, y limita mucho la creatividad. Entonces, si uno cambia ese no se puede, ¿por qué tengo que hacer? Y propone y toca puertas. Ahí es cuando, cuando el marketing entra en juego. Pienso yo, de si, si lo estoy relacionando bien con lo que tú dices. Sí, sí, y aparte de eso es que, mira, o
1: sea, en todas las familias, en todas las personas hay creencias. En todas hay creencias. Están unos y realmente se quiere quedar con eso o quiere progresar. Bueno, pues, ¿qué pasa conmigo? Yo vivo en una familia donde hay mucho machismo, había mucho machismo, donde eh, prácticamente los hombres eran los que llevaban, trabajaban de sol a sol y llevaban el pan a la cocina, el, el pan a la mesa, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que a mí, yo personalmente... Yo, yo piqué asadón, yo hice todo ese, todo ese trabajo, yo lo hice, me sabe que ampollas, lo uno, lo otro, y es un trabajo que yo hablo mucho y respeto, porque los agricultores y campesinos, claro, sí. yo vengo allá, pero yo personalmente, a mí no me gustaba, a mí no me gustaba, o no me gusta, ¿ves? Entonces, ¿qué pasó? Que yo llegué y dije, sí, hay unas creencias, como tú lo acabas de decir, no puedo, es que no se puede, cierto no puedo no se puede pero yo digo de alguna forma porque es que hay personas que lo están logrando hoy en día hay mucha oportunidad en el internet hasta para ir a chismosear la vida de alguien más si hay alguien más que está viajando que está trabajando en internet que construye su empresa que vende zapatos que vende ropa se lo está haciendo yo por qué no puedo es un camino. <ríe> emprender. Emprender es algo algo caótico. Y más adelante quiero comentar algo muy importante. Y creo que Pipe me va ha, a preguntar sobre eso. Pero es el tema de cómo controlas todo lo que te rodea sin querer quedarle mal a nadie. Porque es que tú al emprender tú tienes el control de tu tiempo. Pero al tener el control de tu tiempo puedes caer en el error de no hacer nada. Porque llega la procrastinación, porque llega la pereza, porque llega el amigo Netflix, porque llega el amigo, ah, la flojera. Entonces tú tienes que incursionar hábitos, constancia en esos hábitos. Porque es que no hay un jefe que te diga a ti, Pipe, a las 6 de la mañana hay que ir a trabajar. Pipe, a las 5 te bañas. Pipe, a las cinco y media te desayunas. A las 5 y 40 sales. No hay un jefe, yo soy. Así es. Ahí se salió
0: como tal, como dicen por ahí
1: en las
0: calles. ¿Quieres ser tu propio jefe? Ahí tienes. Es es de inspirado, inspirado. Ya, que ya que mencionas ese tema, quiero preguntarte por los hábitos. ¿Cuáles son esos, esos hábitos, esa rutina que se necesita para emprender? Porque, claro, mucha gente, mucha gente ve el resultado final. Y dice, ay, tan bonito Pipe, tan chévere, cómo le va de bien, gana dinero, está saliendo adelante, pero no miran el proceso qué tuvo que hacer, a qué se está comprometiendo, que son esas cosas que muchas veces no son fáciles de hacer, como la disciplina, como tantos hábitos, como la lectura, que muchas veces uno desdeña porque le da flojera, pero resulta que esos pueden ser la clave para llegar a, a, a lograr grandes cosas. Entonces, ¿cuáles son esos hábitos en tu vida que son <ríe> levantarse temprano, por ejemplo? ¿Cuáles son esos hábitos en tu vida que tú consideras que son claves para poder llegar a donde tú estás?
1: Mira, hay distintas fases, tipo. ¿por qué? Porque cuando tú estás empezando, tú entras con toda. Tú entras con toda. O sea, les voy a contar tal cual como me pasó a mí, porque puede que le pase a, a más personas. Tú entras con toda, yo voy a hacer esto, a las 5 me levanto, a las 5 y 10 me baño, ta, 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 ta. O sea, empiezas a organizar todo. Pero no lo haces. ¿Y qué pasa? Que te vas a golpear y te vas a castigar porque no lo cumpliste. Pero yo quiero hacerlo. ¿Y qué pasa? Que tú para iniciar necesitas ir poco a poco. ¿Cuál es la, cuál es la virtud más importante? La disciplina y la constancia. Bueno, dos virtudes. Disciplina y constancia. Yo que empecé a hacer, lo que les acabo de decir. Yo me programaba con mi agenda, con mi celular, con Google Calendar. De 7 a 8. Desayuno. De 8 a 9, tal, tal 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 cual. Ponía de 8 a 12, estudiar trading. De 12 a 1, almuerzo. De 2 a 6, estudiar marketing. No lo hacía. ¿Y qué pasaba la noche? Me frustraba. Me daba palo, literal. Porque no cumplía con lo que había puesto en mi agenda. No lo cumplía. ¿Y eso qué hacía? Que yo me frustrara y echara para abajo como tal mis emociones. Mis pensamientos me llevan a que mis emociones me hiciera sentir mal y eso hacía que yo hiciera actos malos y ya me desviaba para eh, no sé el tema de eh, jugar, eh de echar videojuegos, salir a caminar, dispersarme, sí entonces
0: ¿qué es de hecho video? Pipe Pipe qué pena que te haga una pausa, quiero que los que están escuchando escriban que en el chat a quién no le ha pasado lo que está contando Pipe, porque yo creo que a todos nos sucede, ¿no? Sí, sí, ya te pasa, escribe yo ahí y, y sé sincero, porque creo que es, es un proceso por el que todo el mundo ha pasado en algún momento de la vida.
1: A ver, ¿quién, quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? <ríe> o si me no, si no, no... si no dicen yo es porque no han empezado a emprender de una <ríe> otra
0: manera. <ríe> porque no lo han intentado todavía. Pero claro, eso se vuelve un juego psicológico fuerte, porque uno está súper motivado, y quiere hacer las cosas y luego no puede hacerlas. Entonces, quedas ahí como, ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué no lo puedo hacer?
1: Tal cual, tal cual. Entonces, ¿qué fue lo que me pasó?
0: <risa> entonces, ¿qué fue lo que me pasó? Dice? Lo
1: que me pasó ¿Cómo hiciste no, para que... superar
0: eso? Mejor dicho, sería la pregunta. <risa> tal cual. Lo que yo hice
1: fue empezar por un hábito. ¿Qué empecé a hacer yo, empecé a leer.
0: Empecé a leer
1: porque eso fue lo que aprendí en la red de Mercadeo. Empecé, mi primer libro que me cambió el chip, piense y hágase rico. Y toda mi familia me veía leyendo y me decían, Tipe, ¿tú qué estás leyendo? Yo les decía, piense y hágase rico. Parce, se burlaban. Se burlaban por el nombre. ¿sabes? O sea, usted va a pensar, se hace rico. Se burlaban y eso a uno. A uno le da como un dolor por dentro. como él, claro. Escucha, ¿sí? Entonces, pero nada. Hice palabras, como es el dicho, a palabras necias. Oído. oído Seguí con lo mío. Empecé a seguir con más libros. Empecé a seguir con más. Eh, sí, con más libros. Un libro que les recomiendo aquí ya. Cómo ganar amigos en, en las personas. De Dave Carnegie Ese libro me cambió totalmente la vida también. Pero bueno. Empecé con el libro, con, con, con la lectura, y luego con el tema de trading, algo que me ayudó muchísimo, chicos, chicas, aquí, que están ustedes acá, me ayudó muchísimo la meditación. Ahí va el segundo hábito. Meditar. La meditación me ayudó muchísimo. ¿Por qué? Porque como yo tenía muchas emociones encontradas, el tema de mi familia, el tema de las operaciones, el tema de que capital que podía conseguir con mis propios méritos, lo perdí haciendo trading. Entonces tenía muchas vainas y me comprometí con un perro porque compré un perro y yo decía, marica, la comía el perro. <risa> mi perrito. Hoy en día está. Yo, 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 eh, fue, ha sido como una de mis inspiraciones, por decirlo así. Para ah, sobrevivió darle...
0: no, lo, no lo dejaste morir de hambre <risa> No, Para qué buena, la... pregunto porque ya me estaba preocupando por el perrito No, qué poca fe me tiene de por Dios Ya, ya iba a decir Vipe córtelas, hasta aquí llegamos tú y yo, ¿cómo vas a dejar morir un perrito?
1: No, fíjate que, que ese perrito también nos cambió la vida de la familia Porque eh, prácticamente nosotros no somos de, per... de mascotas Porque pues como les comentaba, de una familia. vengo de una familia muy, muy, muy tradicional y los perros amarrados cuidando el, el lote. Los perros amarrados cuidando la entrada a la casa. Pero así un perrito para darle amor, cariño, como tal, todo, pues no la había. Y ese perrito llegó la, llegó a cambiarnos la vida. Entonces, mira, por ese mira,
0: lado... me da Pepe lo que dice Erika. Casi se le muere uno de hambre y otro porque se le olvida en un bus. ¡Ay, Dios mío! ¡Delicado!
1: Ojo con eso, Pepe, pues, ojo con eso. Ojo con eso porque esas, esas criaturas son inspiración. Pero bueno, ya para nuevamente retomar, pues, eh, hablamos de la lectura, la meditación, y luego aprendí otra cosa cuando estaba con el tema de marketing, que empecé a hacer retiros, empecé a hacer todo el tema de, de más inversiones en mi, en mi mente, en mi interior, porque así como tú estás teniendo tu exterior, es el reflejo de tu interior, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú tienes que entrenar tu mente y tu interior. ¿Y yo qué hice? Yo empecé a pagar todos esos cursos, todos esos seminarios, y algo que aprendí mucho, Tefa lo acaba de mencionar, es el tema del agradecimiento.
0: Cuando llegó y me dijo a mí el coach,
1: se llama Gus, se llama Gus, llegó y me dijo, Pipe, hazme una lista de 40 cosas por las que tienes que agradecer hoy. Yo dije, pucha, 40. En el momento mi mente como estaba tan cerrada a eso, yo decía, Mamá, papá, hermana, Hatcher, o sea, mi perrito, y, y ya. Yo decía, no, y empezó a explicarme la importancia de eso. Que por respirar, que por poder escuchar que los cinco sentidos, que el hecho de la familia, de un pan en la mesa, el hecho de poder impactar a las personas, poder ayudar, poder inspirar, el hecho de poder ver un parito cantar, escuchar el canto, escuchar la brisa, el, el aire, o sea, muchas cosas por las que que agradecer y, cuando tú, y aprendí que cuando tú estás agradecido y valoras lo que tienes, te llega mucha más inspiración y te llega mucha más eh, muchas más oportunidades a, a, a ti. Porque así fue como fue fluyendo todo el tema de mi proceso. Entonces, lectura, meditación, agradecimiento. De hecho, si, hay... se de cuenta, si se dan de cuenta, no fue... A las 7 leo, a las 8 medito, a las 9 agradezco. No, fue progresivo. Y ahí está el dato, porque en los primeros dos meses no me rendí. Seguí.
0: Sigue vivo. Hay un libro muy interesante, también muy recomendado para todos, que se llama Los Secretos de la Mente Millonaria, de Tihar Ecker Y en ese libro, hablando del agradecimiento, dice que el universo, la vida, Dios, en lo que sea que tú creas, no te va a dar más si lo que ya tienes no lo agradeces y no, llegó la alegría, yo queriendo me concentrar, bueno, esto si lo, si, si lo que ya tienes no lo estás administrando, no lo estás agradeciendo bien, ¿y qué es lo que pasa? Que uno muchas veces se enfoca en lo que no tiene, pero describe lo que sí tiene, como quisiera lograr tal cosa, quisiera tener un mejor salario, quisiera tener un mejor auto, quisiera tener una mejor casa, pero estás olvidando que ya tienes cosas muy importantes, entonces, ahí es donde se vuelve importante el agradecimiento. No te distraigan, no, pero es que es difícil no distraer.
1: Claro, claro, Pipe. Y ya que hay algo muy importante, y es que cuando tú estás aprendiendo a meditar, existen muchas meditaciones, muchos tipos de meditaciones. Eh, y una de las meditaciones que también me ayudaron mucho al tema del agradecimiento son las meditaciones guiadas. Tú estás acompañando tu estado con una voz que te dice y empiezas a visualizar, a manifestar y ya hoy en día yo puedo decir agradezco por lo que una vez estaba pidiendo y hoy lo tengo pero todo es progresivo tú tienes que seguir porque si tú te congelas con lo que ya tienes que estabas pidiendo te vas a estancar y la vida no es de eso es de progresar
0: claro, como dice Pablo, muchas veces damos no por sentado lo que tenemos y olvidamos que todo es una oportunidad Tal
1: cual, tal cual, tal cual. Entonces,
0: es eso, chicos, es eso. Si realmente quieren, quieren un
1: consejo, vuelvan en expertos en leer todos los días. Que todos los días no cachen de leer, aunque sea unas cinco páginas. No se pongan a meterse todos los días con una rutina de 10.000 cosas, porque es que aún no lo pueden controlar y se van a castigar, se van a pegar, se van a golpear.
0: Sí, claro, de hecho no, hay, no hay, hay otro libro también muy recomendado para el tema de los hábitos que se llama Hábitos Atómicos, y en ese libro James Clear, que es el autor, él menciona que un error que uno comete es lo que tú dices, uno se coloca hábitos demasiado grandes, que te toman 40 minutos de hacer, entonces como que a partir de mañana voy a empezar a meditar una hora y a leer medio libro. De hecho, él recomienda, tú quieres empezar a hacer ejercicio, los primeros días levántate, de tu cama, ponte los tenis y ya déjalo hasta ahí y lo empiezas a hacer todos los días hasta que se vuelva rutina, ni siquiera saliste a correr solamente te paraste a la puerta y te colocaste los zapatos, eso te toma cinco segundos mismo con los libros con que leas una página antes de acostarte a dormir y lo hagas constante, poco a poco tu cerebro se va empezando a acostumbrar a tu nueva realidad y progresivamente lo va a empezar a aumentar esa, esa vendría siendo como la clave para que los hábitos puedan ser sostenibles en el tiempo porque si no se te vuelve una emoción, lo haces una semana ya después te cansas y lo abandonas y es donde vienen los, los, los golpes de pecho después y eso es grave porque ese sentimiento de, de, de haberse prometido hacer algo y no lograrlo te baja muchísimo la autoestima porque tú vas a pensar inmediatamente que no eres capaz de hacer algo. Entonces chicos, eso, eso es muy importante para que, para que lo anoten, se acuerden, lo graben, que, que es muy, muy, muy importante. Algo, algo que
1: me, me acabaste de, de recordar es, lo primero que yo empecé a hacer, chicos, chicas, fue tender mi cama. Tú no puedes pretender tener tu vida organizada si ni siquiera puedes tender tu cama o si ni siquiera tienes tu closet de ropa ordenado, organizado. Entonces, si tú estás escuchando esto, si eres de los que tiene ese cajón de ropa desordenado, ya mismo ponte a hacer eso. Porque desde lo ya, poco...
0: Ya sé que voy a tener que hacer, hacer mañana.
1: <risas> Ahí está, tal cual. Tal cual, chicos. Eso es. Eso es, eso es. De lo poco, llega lo mucho. Eso también es muy importante porque, o sea, lo más el hecho de tener tu cama donde es donde tú descansas, es pues, si tú vas a tener como tal, o sea, para tu emprender, vas a trabajar todo el día, en tu proyecto, en tu emprendimiento, en todo, vas a trabajar todo el día, ¿y dónde vas a descansar? En tu cama, qué rico llegar cansado, y poder ver tu cama, limpia, ordenada, poderse recostar, un buen colchón, una buena almohada, y poderse relajar, ya después de esto, ya después de esto, eh, llega un punto, Pipe, donde, mmm, el tema de los hábitos, se vuelve algo ya, eh, automático, tú ya lees, tú ya meditas, pero tú puedes cachar uno o dos días máximo. No caches más, porque si siguen a cachar un, ter un, ter un tercer día, baila, caen en trampa. Que me pasó. Claro. Yo, yo duré como 20 días sin meditar y empezar fue muy duro.
0: sí, eso Otro, también es cierto. ¿sí? También no, no, no juzgarse demasiado cuando fallas una vez, porque el siguiente ya tiene la oportunidad de volver a recomenzar. Pero lo que tú dices, ya fallas tres días, cuatro, sigues, ya el hábito como que se te rompe y luego volverlo a arrancar, se te, vuelve, se te vuelve complejo.
1: Tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Tal cual, o sea, es y, 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 algo la gente, es algo muy común en todas las personas, pero necesitamos fortalecer esa fuerza de voluntad. Vaya la redundancia.
0: Pipe, bueno, para avanzar un poco más en el tema, en el área de marketing eh, yo quiero contarles que Pipe es como esa, esa fuerza detrás de cámaras que está detrás de un proyecto enorme que es dirigido por, por mi mentor y gran amigo Daniel Rodríguez, que es una persona que ya tiene muchísimo recorrido en el tema de las finanzas personales, eh, en el tema del marketing tiene una academia que ya factura bastante. Sin embargo, ese es un trabajo que él no ha hecho solo. La persona que ha estado ahí guiándolo, colocando las ideas sobre la mesa, es precisamente Pipe Tamara, que es como ese, ese poder detrás del poder. que uno Porque uno ve la figura visible, listo, es Daniel, que es la persona que da la cara, que habla. Pero detrás de todas esas grandes celebridades siempre hay alguien que está haciendo que el engranaje funcione. Y esa persona es Pipe Tamara. Y por eso me pareció muy importante invitarlo y tenerlo acá, porque quiero que nos cuentes un poco cómo llegaste tú a trabajar con Daniel, cómo ha sido ese proceso, porque el crecimiento que ustedes han tenido ha sido astronómico, por no decirlo de otra forma, en menos de dos años han dado un salto casi cuántico en el tema del marketing, de las redes sociales, de la educación financiera, del emprendimiento, y una pieza muy importante sin duda ha sido tú. Entonces cuéntanos un poco cómo ha sido ese proceso, cómo empezaste, cuáles son los retos.
1: Pues fíjate, Vive, que, que todo ha pasado muy, lo acabas de decir, como un salto cuántico, desde mi perspectiva, desde mi proceso, desde mi, mi, mi camino, porque yo a Dani, a Dani ya hace más de cinco meses, no, a, hace más de siete meses, ocho meses, yo a él lo veía como inalcanzable. ¿Por qué? Porque, o sea, trabajar con él pues, pues Estaba algo, muy cotizado. Algo, ¿Por qué? Porque es que mi contexto estaba muy abajo pero que, yo, que era lo que yo hacía. Lo que yo estaba haciendo era educándome, haciendo cosas que me iban a proyectar en algo mucho más avanzado, ¿cierto? Pero yo no, lo, yo, yo no me lo creía. Yo no sabía qué estaba haciendo. O sea, sabía que estaba haciendo, pero inconscientemente no determinaba lo, la magnitud que estaba haciendo, el conocimiento que estaba eh, adquiriendo, las habilidades. ¿Qué pasó? Que Dani saca un... Eh, Dane saca una convocatoria para el tema de copywriting. Yo soy estratega digital y hago todo el tema de copy. Eh, y pum, mando mi mi, mi, qué, mi currículum, por decirlo así, y llega un punto donde por problemas personales no pude seguir con el proceso. Yo llegué y dije, juepucha, aunque sea lo vi en cámara con Santiago, porque eso nos me en la entrevista. Aunque ya pude cruzar palabras con ellos. <risa> dije, listo, bien, bacano. Por cosas de la vida, listo, normal. ¿Qué pasó? Que después Solecito me escribió que si aún estaba interesado. Y yo, hagámosle. A la dios, hagámosle. Claro, presenté, pasé las pruebas, lo uno, lo otro. Y cuando me di cuenta ya estaba siendo líder de la empresa. Y fue muy rápido. Entonces... ¿Cuál es una de las conclusiones que traigo con esto? Es que lo que, tú estás, lo que tú estás haciendo hoy, créeme, va a impactar tu futuro, tu mañana. Pero tienes que ser consciente de que lo que estás haciendo es algo productivo, algo bueno, algo sano. ¿Por qué? Porque es que yo trasnochaba. Yo era hasta las 3 de la mañana. Yo no me la pasaba eh, los fines de semana parreando, no me la pasaba, no, me la pasaba estudiando, leyendo, eh, trabajando, capacitándome, viendo videos, buscando en YouTube, buscando en Google, buscando en muchos lados. O sea, es, es así. Ta, 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 ta. Y prácticamente, ¿qué es lo que pasa? Que de un, en un parpadeo te das cuenta todo lo que has avanzado.
0: Y Eso fue es lo que Entonces, me pasó a mí.
1: Y yo llego y digo, pues pucha, o sea, cuando me levantaba las 5 de la mañana, a meditar, hoy lo vale, porque yo una vez lo manifesté, lo visualicé, y hoy voy por ese camino. Obviamente ya hoy voy a un contexto más elevado, pero sigo mirando lo mismo. Es, un, es, es estar en este contexto y pasar al siguiente, pero con lo mismo.
0: Con lo y mismo se, vuelve también, se, se vuelve también como un tema de autoestima de hasta qué punto nosotros creemos que somos capaces de llegar. Porque si tú no crees que tú puedes estar en las grandes ligas, pues hombre, nunca vas a estar ahí. Tú mismo te colocaste la barrera. En el momento que tú superas y dices, no, yo yo sé que puedo, yo sé que quiero y lo voy a lograr, ese cambio de mentalidad es lo que te lleva. Claro, y, y, y también va
1: de la mano con tu forma de ser. Porque yo soy muy proactivo. Yo, yo soy muy proactivo, yo soy muy vicioso, muy aplicado. Y prácticamente pues ya es explotar tus capacidades y conocer más capacidades que tienes ocultas. Porque créanme, ustedes que están viendo esto, tienen muchas capacidades. Hay unas que no las conocen. Es que están esperando para ir a explotarlas, a descubrirlas. Hay algo que últimamente tengo en mi mente,
0: y lo aprendí gracias
1: a Dani, aparte de muchas más cosas, y es, hagamos un experimento. ¿Qué podemos perder? No, es que quiero un Ferrari. Voy a visualizarme todos los días montado en ese Ferrari. Hagamos el experimento de que todos los días lo visualizo. ¿Qué puedo perder con ese experimento? No puedo perder nada. Hagámoslo.
0: Quiero tener el
1: cuerpo más fit, los cuadritos, las piernas. Vayamos al gimnasio todos los días, comamos saludable. Hagamos ese experimento, a ver qué pasa. ¿Qué podemos perder?
0: Sí, hagamos,
1: hagamos de nuestra vida un experimento, muchachos, chicas, chicos. Hagamos de nuestra vida un experimento. Obviamente, todo hacia la mejora. Hacia la toma de decisiones que nos puede sumar y nos restar. Porque independientemente de todo, estamos aquí y así donde tú estás, tú inspiras a la gente. Tú, Pipe, desde Canadá, inspiras a gente en Canadá. tú Desde tu casa, hay gente que, te insp que tú inspiras. Algo muy, algo muy lindo que te ha aprendido también, Pipe, es el tema de la espiritualidad. Tú emanas luz tú transmites luz. Y mi coach espiritual llega y me dice, Pipe, es que tú debes trabajar en transmitir luz y ser luz en la vida de las personas. Yo, guau. Wow. Porque es que hace, ah, sí. tiene su mente, tiene la capacidad, o sea, tiene como tal la conciencia de decir, yo transmito luz. Pero así es. Tú, Pipe, con tu empresa, transmites luz en tus empleados. En tus trabajadores. Porque les ayudas para que tengan la mejor calidad de vida. ¿Ves? Yo con el proyecto de Dani. Estamos ayudando. Estamos transmitiendo nuestra luz. A muchas personas. Tú conoces la magnitud. O sea, estamos hablando de miles, miles, miles de personas. ¿Y cómo? Con nuestro conocimiento. Con nuestra forma de ser. Con nuestros valores, virtudes. Con nuestra moral, nuestra ética. Tristemente hoy, Pipi, hay mucha eh, gente allá afuera que está intentando estafar a la gente. No saben cuántos mensajes nos llegan a los eh, Instagram de Dani, a los Instagram de la Academia. No, es que me escribieron para pedir plata para invertir en criptomonedas. Me escucha, hay mucho estudiante que ha caído. Sí,
0: claro.
1: Entonces, o sea, es, es un trabajo fuerte, ¿eh? pero estamos siendo luz en la vida de alguien más y así también nos llegan recompensas, nos llegan personas que nos dicen, Dani, Pipe, gracias, el hecho de ustedes, de Coaching Mastery, de muchas, ese viaje fue, o sea, no hubo una mejor gratitud para mí, poder recibirlos los poderes, poder cariño, y poder saber que quizás con mi trabajo, he ayudado a impactar la vida de ustedes, y aquí estamos, entonces, siéntanse, siéntanse fuertes, siéntanse confiados, y algo muy importante, es que todos tenemos carencias, frustraciones, todos tenemos limitaciones, pero, ¿es más grande eso que nuestros sueños? Sobre eso me lo pregunto todos los días. ¿Es más grande X frustración que mis sueños? ¿Es más grande lo que dicen mis papás de mí que mis sueños? no es más grande. Duele, duele como
0: hijo Sí, claro. Pero no es más grande. Algo, algo muy interesante que fue lo que más me llamó la atención y por lo que me, me vinculé al proceso de, de la Academia Money Mastery, incluso de Coaching mastery, es la forma en la que se hacen las cosas, porque muchas veces cuando uno emprende, cuando quiere salir adelante, tu objetivo principal es hacer dinero eso ir adelante y por supuesto está bien porque pues, ese es el objetivo a la larga de todo el mundo sin embargo, antes de buscar hacer dinero busca servir ¿qué tienes tú para entregarle a la comunidad de una manera genuina? con desapego el dinero vendrá por añadidura, de hecho en una entrevista que hacía poco con un, con un empresario de Valladolid él me, él me colocaba siete prioridades y la primera prioridad para él era Dios, la familia, los amigos, el servicio. Por allá en la séptima aparecía el dinero. Viene cayendo por añadidura. Porque el dinero viene siendo sencillamente como un número más, un número menos. Que por eso vuelve a ser muy importante la espiritualidad, la meditación y todo eso. Porque pasa un segundo plano. Como que hombre, el dinero no es lo que importa acá. ¿Cómo vamos a transformar? ¿Qué necesidad hay en la sociedad? Y ese es el, como la esencia central de emprender y de emprender con éxito. Es algo que yo he aprendido muchísimo gracias a, a todo este proceso que hemos estado haciendo. Y eso tiene muy
1: claro. Algo muy importante y es cómo está tu relación con el dinero. Créeme, ahorita con todo lo que estamos haciendo, llega mucha gente, bueno, cómo es el proyecto. Piensan que son multiniveles, piensan que son redes de mercadeo. Para meter la platica, escucha, cómo es, cómo sería, pero para educar su mente no lo hacen. Y es un trabajo muy fuerte. Pero lo que voy yo es, ¿cómo está tu relación con el dinero? Pero antes de preguntarte cómo está tu relación con el dinero, pregúntate cómo está la relación contigo mismo. Porque algo que aprendí es que lo que tú ves en el vecino, lo tienes por dentro. Y eso me ayudó a fortalecer mi relación con mi familia. Porque yo me quejaba que no ayudaba. Se quejaban que yo no ayudaba. lo que hice? Mejoré mi relación. Yo mismo mejoré mi relación. Era más juicioso. Cumplía mis deberes, mis responsabilidades. Y con mi ejemplo, transmitía lo que llevaba por dentro. ¿Qué diferencia de que tú digas, es que mi hermana es la mejor? Es muy juiciosa. Pero es que lo que tú dices, lo tienes, lo tienes. Llego y le digo, duré como cinco meses en alambre con, con mi coach espiritual. Y llego y le digo, carito, has crecido muchísimo, te admiro bastante.
0: Pues pucha, cerrar los
1: ojos, ver cuando nos conocimos y mira todo lo que has avanzado. Mira todo lo que has crecido, en quién te has convertido. Y llega y me dice ella, gracias por ver en mí lo que tú eres. Y yo, bueno, <risa> total, total, o sea, créeme que me, me, dio, me, me dio de una forma tan, tan suplélica, pero me explotó por dentro porque me hizo sentirme aún más confiado de lo que yo era. Y, aún, y y a veces no nos damos cuenta de eso, porque estamos afanados por el día a día, estamos afanados por el desayuno, por el almuerzo, por lo que dijo, por lo que dijo el vecino, por el trabajo, por el jefe que no nos damos de cuenta lo bonito de la vida. Y ella misma me enseñó que si tú, si tú tienes miedo, miedo lo hay en todo lado. Pero recuerda una frase para toda tu vida. Las cosas bonitas de la vida están al otro lado del miedo. Eso, ¡pum! Boom,
0: hizo boom en mi mente. Frase para anotar. Las cosas bonitas de la vida están al otro lado del miedo. Total, total.
1: Créeme que eh, sí soy joven, pero a veces la gente como que piensa o, o percibe que los jóvenes quizás eh, se la pasan mal ahí bailando en fiesta, lo uno, lo otro. Pero conozco jóvenes de 19 años, de 18 años, de 20 años que, se escucha han construido imperios. Tenemos un referente muy importante en la academia. Santiago Garzón. Escucha 23 añitos. 23 años ya todo lo que ha construido.
0: Yo admiro un sí. montón. Yo digo, juega cuando grande quiere ser como él. De hecho, otro otro que también me parece muy interesante, aunque no lo conozco mucho, es Jason. Tiene menos de 20 años y es un crack en criptomonedas. Yo no sé en qué momento ese pelado aprendió tanto. Porque sí, habla con una sí. propiedad y te... Y tiene respuestas para todo y en, un, y, en un, y en un universo que es complejo. Porque entender entender el, el mundo de la criptomonedas no es sencillo. Y que llegue alguien con 19 años y te dé sopa y seco en todo, uno como que...
1: Claro, claro. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahí hay una contraparte y es que las personas adultas sienten y piensan que no pueden. Porque no van a entender la tecnología, porque no entienden un celular, porque no entienden el internet. Pero también hay personas de la tercera edad que, pucha, que son unos tesos en lo que hacen. Sí, y a sí. ver, ¿cuál es la limitante? ¿Cuál es la excusa ahora? No hay excusa.
0: No es cierto. Pepe quisiera hacerte otra pregunta. Dentro del emprendimiento, todo lo que tú has hecho, ¿qué es lo difícil? ¿Cuál es esa razón por la que muchas personas se frenarían? y dijeran, uy, no, yo, yo ahí no me meto, puede ser muy complicado. ¿Cuál es esa razón por la que muchas personas se meten, no la saben, y se estrellan y deciden regresarse?
1: Qué de buena pregunta, Pipe. Algo muy importante, y es el hecho de que si tú quieres emprender y quieres éxito en tu vida, tú tienes que aprender tú tienes que aprender a volverte un experto solucionador de problemas. Cuando tú estás emprendiendo y te llega el primer, el segundo problema, te quedas ahí. Pero si tú estás evitando el fracaso, evitando las caídas, si tú estás evitando todos esos tropiezos evitas el éxito. Porque el éxito consiste en superar un obstáculo, superar otro obstáculo, Superar, superar, y superar. Porque la gente que está allá afuera, que, que tiene mucho poder,
0: manejan miles,
1: miles, miles de millones de dólares. Porque ya han perdido esa cifra, ya han tenido que enfrentarse a problemas de esa magnitud. Algo que yo aprendí con Dani mm. es que así como tú quieres ganar 10 mil dólares al mes, al año, Tienes que aprender a controlar, manejar y enfrentar problemas de 10 mil dólares. Entonces, cuando la gente ve eso, sabe eso, descubre eso, se va para atrás. Y es algo que claro. no conoce. Es algo que no conoce. Porque prácticamente, uh -huh. si aquí te va a decir aquí, ti? Cuélvete un experto y solucionador de problemas. Nadie te va a decir eso. Todos se van a decir vende esto, emprende aquí, lucha contra tu, contra tu familia, lucha contra lo que son los demás. Pero nadie te dice, tienes que volverte un experto solucionador de problemas. Y eso también es lo que me ha llevado a donde estoy. Porque hay mucha gente que siente problemas de problemas y se asusta. Y mi forma de ser es, bueno, hay que hacer. Hay que hacer. Mi familia es de mucho, es de un temperamento fuerte, yo no soy bravo, pero yo todo el temperamento lo cojo como que, bueno, esta mierda no me queda grande. Y hay una frase que a mí me encanta, yo se la conté a Adri, y es, perdón la palabra, ¿no? Eh, hijo de puta, esto no me va a quedar grande. <ríe> y todas las mañanas, cuando tengo algún problema, alguna situación, yo digo, uh, esto no me va a quedar grande. Y sea como sea, me pongo a trabajar con mi mente cómo lo soluciono, qué tengo que hacer. Y es lo que aprendí con eso es apalancamiento. ¿Cómo tú te apalancas? ¿Ves? ¿Qué es eso? Claro,
0: ese sí. tema... ¿Qué es, ese, ese tema de, lo, de solucionar problemas tiene razón. Es lo que más espanta a la gente. Porque emprender en otras palabras es eso. Emprender es solucionar problemas. Hay un problema en la sociedad que necesita alguien que lo resuelva y esa persona que lo va a resolver es porque es un problema que nunca no nadie antes ha resuelto, al menos en ese contexto. Y si te da miedo y te echas para atrás, pues hombre, pero si te pones a pensar qué tengo que hacer para solucionarlo. De hecho, hay, hay, una, hay un consejo que aparece de vuelta en el libro de hábitos atómicos, que es la forma como tú ves las cosas. Entonces, tú en vez de decir tengo que hacer tal cosa, tú le agregas la palabra oportunidad y automáticamente la configuración de tu cerebro cambia entonces tengo la oportunidad de y continúas. ese solo cambio mental hace que tú entres con una actitud muy diferente a enfrentar la vida por ejemplo, no sé, mismo en el trabajo si, si tienes que hacer algo que no te gusta si vas a salir a las 5 de la tarde y tienes que quedarte hasta las 10 de la noche entonces en vez de decir, mierda, me tocó quedarme hasta las 10 de la noche vas a decir, tengo la oportunidad de quedarme hasta las 10 de la noche tú no sabes qué cosas chéveres van a pasar ahí con el solo hecho de decirle eso a tu cerebro, tu actitud automáticamente cambia y como que te impulsa y son pequeños detalles que como lo decíamos ahora, tú pones en práctica y, y hombre sales, sales adelante y, y, y sacas y solucionas lo que tengas que solucionar.
1: Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Créeme que eso es algo muy importante, y como les mencionaba, hay un punto, y es que cuando te emprendes, hay procesos, hay lapsos. En el primer lapso, tú quieres ser un emprendedor, ¿tú? todo estructurado, luego eso dices, ¿no?, voy a trasnochar, y luego eso dices, no, el trasnoche no me da nada bueno, porque <ríe> tengo miras, tengo malas, mayor cosa.
0: Entonces, por ese lado, nuevamente he
1: esa a intentar el tema de, de lo que es eh, más ordenado, pero progresivamente. Eso es lo que me pasó, porque yo renuncié a mi empleo en primera parte, luego de eso me dio la loquera de con un socio irme para Medellín a vivir, allá tuve también un salto cuántico porque eh, o allá aprendo o emprendo con lo que sea, alguna de las dos. Como tu podcast, aprende o emprende. <ríe>
0: que ahí estaremos este va a ser el, este va a ser el siguiente episodio de entonces, podcast y por eso me gusta mucho el, hablar del tema del emprendimiento no
1: entonces yo llegué o aprendo allá, o emprendo o algo a las dos ¿y qué fue lo que pasó? tuve salto cuántico aprendí, tuve eh, errores hoy en día estoy pagando eh, unos errores que se cometieron pero pues nada, eso se trata eso se trata, entonces independientemente de todo, está en eso ¿sí? Eh, un día le dije a mi mamá, mamá, papá, me voy a Medellín. Y ellos dijeron, bueno, ¿y cuándo vuelves? Y yo, no, me voy a Medellín, a vivir a Medellín. Y el viaje ahí ya eran dos días.
0: No tenía más reversa en tren.
1: Claro, imagínense en ese, impa en ese impacto.
0: Bueno, chicos, yo creo que para, para cerrar ya esta sesión, preguntas, dudas, inquietudes que quieran hacerle aquí a Pipe, aprovechando que está con nosotros o a mí, es el momento. Hablen ahora o callen para siempre.
1: Sí, chicos, ya para resumir, chicos, chicas, entonces, créanse en el papel, ustedes pueden. Cada persona tiene mil batallas, cada persona tiene mil peos detrás, pero está en uno cómo logra afrontar todas las circunstancias. Y algo muy importante: conviertas en el líderes, Líder en su vida en primera parte. Porque si quieren construir una empresa o un equipo de trabajo, tienen que aprender a ser buenos líderes. Eso también es lo que estoy aprendiendo en estos momentos, porque también me ha ayudado bastante. Y aparte de eso, sean ustedes mismos sean auténticos,
0: no se pongan a mirar qué
1: hace el vecino, no se pongan a mirar qué hace fulanito, fulanita, ustedes son ustedes, cada uno tiene su progreso, su proceso, cada uno tiene sus retos, porque a mí me pasó, que yo me comparaba con, fula, con fulanito, es que fulanito ya facturó todo esto, es que fulanito hizo un lanzamiento y le fue súper bien, y uno, pues, pucha, ya no he hecho nada, no me salió bien las cosas, lo uno, lo otro, lo que pasa? Que luego llega alguien y te dice, pipe todo lo que has hecho, todo lo que has aprendido, yo hasta ahora estoy aprendiendo qué es marketing. Eso te aterriza y te dice, valora lo que has construido. Valora dónde estás. ¿Qué has hecho para estar donde estás? Porque nos damos palos, nos damos reyes, nos damos juguetes, como dicen mis papás y mis abuelos.
0: Vuelve el tema del agradecimiento, ¿no?
1: Claro, claro, totalmente. Dice, le ponemos aquí las preguntas.
0: Dice nuestra para... nuestra señorita Colombia, Miss Earth, Luz Adriana López, ¿cuál ha sido la lección más grande que has tenido en el mundo del marketing?
1: La lección más grande, las expectativas. Porque hubo un, un lanzamiento que hicimos en Medellín, <coughs> Pues, pucha, nos lanzamos al ruedo, a lo que marca. Teníamos las expectativas, uff, súper arriba. Pero no, no teníamos el contexto, no teníamos la experiencia suficiente de lanzamientos. Y no conectamos con el experto, no conectamos con lo uno, con lo otro. Invertimos plata en nuestro bolsillo, no supimos negociar. Y después, cuando llegó el lanzamiento, nomás hubo como dos ventas. Y cada una como de 200 dólares. Y habíamos invertido mil. ¿Y quién cogió el riesgo? Todos. Entonces, ¿cuál es la lección? La lección es, si sí, hay que hacer las cosas, pero no te creas que te las sabes todas. Porque éramos un grupito de tres, cuatro y si dijimos, pucha, ya sabemos hacer, ya sabemos lanzar, ya sabemos que es un, un, un lanzamiento semilla. Vamos a facturar 100 mil dólares.
0: Y facturaron ya
1: 400. Sé, ya sé, tráfico. Ya sé email, ya sé lo uno, ya sé lo otro, ya me las hace todas. Sean humildes.
0: Hace parte también del desapego por el resultado, ¿no?
1: Total, pero ¿tú crees que yo sabía eso?
0: Me <risa> <risa> aprendió después de, 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 de esa noche amarga, me imagino, después de, de ver cuánto vendía. Claro,
1: claro, claro. Pero los días duros, porque imagínate, nosotros, yo por ejemplo, me había endeudado con el banco para sacar ese, ese proyecto adelante. Uy, ahí,
0: aparte, claro. la deuda. Okay. Claro, o sea,
1: güey, o sea, lo que les digo, o sea, cada 15 años los peos Pero aún así, marica, si tú no te pones las pilas, si no te levantas todas las mañanas a romperla, todas las mañanas a romperla, dejar el estadio, párate, no, no estás en nada, quédate ahí, Olga, Olga ¿Ves? Todo está en ti. Todo está en ti. Entonces, eh, esa ha sido mi, mi, mi mayor lección. Y de ahí se han forjado más cosas bellas, más cosas bonitas. Eh, y aparte de eso, arriesgarse. Porque llega un punto donde está el miedo y está que puede pasar de, después, del medio, después del miedo, lo que te comentaba. Es que puedo perder. Así, ah, plata, se consigue. ¿Qué puedo perder? Es ganancia, todo es ganancia. Hay un podcast de Ani que dice, ¿cómo ahorrar plata, dinero, cómo mantener tu dinero y cómo ganar más?
0: Y la gente dice, eso no se
1: puede. Yo tengo mi empleo trabajo de 7 a 5. No me queda tiempo para ganar más. No me queda tiempo para otro trabajo. Pero se olvidan de todas las oportunidades que había en Internet. Yo hice yo e-commerce. Hice e yo vendí productos físicos. Yo importé productos de China. parece me fue súper bien. La cagué. Se me fue bien. Aprendiste. Claro. Me di cuenta cómo
0: de importar productos de China, de los chinos. Me di cuenta que sí se podía. Como dice, en la vida uno o gana o aprende. Uno lleva toda la vida aprendiendo.
1: Total, total, total. total.
0: ¿Qué hice yo? Vendía
1: todos mis productos, recuperé mi dinero. Eh, el error mío no fue perder dinero, ¿sí? El error mío fue que las ganas y las metas con Y no sabía ah, sí. que te iba a reinvertir.
0: Claro, ese es un buen negocio, tienes una utilidad, te gasta la utilidad como si no hubieras hecho absolutamente nada. Que quedaste en las mismas. Chicos, si Ahí alguien va. tiene más preguntas, mientras una que me llegó por interno. ¿Qué hacer Eso. para mantenerse siempre motivado? ¿La motivación es disciplina? Pues, pucha, llega un punto
1: donde la disciplina vence la motivación. Porque es que tú, tú estás así. Es normal. Pero es la disciplina, es la constancia y es tener tu llama interna viva, prendida pero con tu, con tu disciplina, con tu constancia, ya prácticamente tú empiezas a trabajar automáticamente.
0: Claro, hay un, hay un consejo que, que nos dio una mentora en el, el encuentro en Coaching Mastery, una vez es Dan. Escribe tus sueños, escribe tus metas, qué quieres lograr, cómo te vas, el tema de la visualización, por qué quieres hacer lo que quieres hacer, anótalo y guárdalo en tu billetera, tenlo siempre contigo. Y en el momento que estés más bajoneado, que sientas que, que definitivamente no aguantas más, sácalo y léelo. Y date cuenta por qué quieres hacer las cosas y por qué tienes que salir adelante. Eso puede ser una, una forma de, 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 de uno mismo subirse la energía, ¿no? Cuando, porque es normal, es normal, es imposible pensar que no todo el tiempo va a estar con la energía a tope y que. Y que nunca va a tener momentos difíciles porque somos seres humanos, no somos robots. Y cosas desafortunadamente no van a salir como las planeamos. Lo que Pipe decía, además es un lanzamiento donde invirtieron 5 mil dólares, pensaban vender 100 mil y vendieron 400. Pues, hombre, <risa> más de uno quizás se hubiera rendido y hubiera dejado hasta ahí. Total, total. Al... Lo que
1: hay algo muy importante y es el hecho de que tú cuando llegas a ese punto, ¿qué pasa por tu mente? ¿Qué pensamientos? O sea, aprende a cuando estás en esos momentos de rabia, genio, decepción, frustración, todo ese tema. ¿Qué pensamientos están pasando por tu mente? Es, es que es, es, es muy cabrón. Pero si lo logras hacer, ¡pum! De una vez te das de cuenta, ¿cómo puedes darle vuelta? Eso me pasó a mí hace poco. Porque, lo que les digo, todos tenemos feos. Y en un punto donde yo... Iba yo en un carro, güey. Y el carro se queda sin frenos. Y yo vi todo.
0: ¿Qué? De coach. ¿Viste y, la uh, luz al final del túnel? Total, 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 total.
1: Y, 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 y quedé en shock, por decirlo así. Y vi mis pensamientos. La gente, mi familia, mi perro. Entonces, empiezas a ver tus pensamientos y eso hace tus emociones. Y empecé a ver cómo la gente estaba afanada, empecé a ver cómo la gente estaba llorando, empecé a ver cómo la gente estaba nerviosa. Y yo decía, güey, o sea, si tú logras detectar esos, esos pensamientos, hay algo que te puede ayudar a controlar esas situaciones es muy heavy porque tiene que pasar algo fuerte para que tú quizás logres tener esa experiencia pero a mí me pasó y se las cuento y es por eso que a veces yo digo, me cuestiono y es porque la gente es es muy imaginada explosiva entonces yo digo es pues, que no saben escuchar no saben hablar yo qué puedo hacer con eso nada pero qué lindo fuera donde esa persona viera su pensamiento de qué es lo que la hace enojar. Porque eso le va a causar dolor de cabeza, le va a causar eh, migraña, le va a causar eh, estrés, le va a causar eh, muchos males. Pero que tal donde cada persona fuera consciente de los pensamientos. Es muy heavy, sí. es, muy, es muy fuerte. Pero aunque sea iniciando desde lo principal. Cuando tú vas a ver a tu familia. Qué emociones o pensamientos tienes. Porque vas a decirles te amo. Y luego te abstienes de decirlo. Yo estoy en ese proceso.
0: ¿Ves? Te llega un punto donde tú dices.
1: Pucha, sí, ¿sí es ¿cierto?
0: Claro.
1: Entonces. Independientemente de todo. Chicos, chicas. es acción va imperfecta no lo piensen dos veces háganlo háganlo si se quieren lanzar a emprender, háganlo sí, va a ser muy cabrón pero si no lo hacen van a quedar ahí por donde están y seguro no estás cómodo ¿y qué tal si funciona? ¿qué tal si tu idea es muy brillante? que en los dos meses superas tu récord, ventas Mm. O sea, güey, lo que les comentaba, hagamos un experimento. ¿Qué podemos perder?
0: Sí, también para complementar lo que dicen, muchas veces nosotros pensamos que para emprender tenemos que inventarnos la rueda o inventarnos la continuación de Uber. Y no necesariamente, no tiene que ser algo extremadamente genial, super guau. Wow. Muchas veces pequeños cambios, pequeños detalles hacen una gran diferencia. Y por ahí puedes empezar.
1: Total. Total, total, total. Sí, para finalizar, se nos ha seguido aquí a, a Felipe Hernández. Síganlo, porfa. Eh, coach, conferencista, consultor financiero. Un gran coach. Tiene mucho por aportarles. Y el tema de finanzas. Está trabajando un proyecto tan lindo que me encanta. Y es de finanzas para parejas. Así que yo y ustedes no me pierdo nada de... Lo que se viene con. Gracias, proyecto. Pipe. Dale, a ti por ahí. Sí, que claro. es un
0: proyecto que se está cocinando que, que, que lo vamos a sacar adelante muy pronto. Pipe, gracias a ti también. Como decía al comienzo, todo este proceso ha sido posible. Gracias a ti, a Daniel, los dos que han estado muy, muy pendientes de nosotros. Mucho por aprender. Vamos a seguir poniéndolo en práctica y nada. Gracias también a la gente que se conectó por escucharnos y, y chicos. Siempre adelante. No hay que parar nunca de aprender, como dice Dani. Claro
1: que sí. Tipe, gracias, gracias, gracias. que están Escuchando, gracias, gracias, gracias. Y recuerden, acción más bien imperfecta. Vamos a hacerlo real, chicos, chicas.
0: Quiero felicitarte y reconocerte por llegar hasta el final quiero invitarte a que si esta información fue valiosa para ti no te quedes con ella y la compartas con amigos y familiares no olvides seguirme en mis redes sociales ahí comparto información de valor constantemente un feliz día para ti y te veo en un próximo episodio